0: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente va ora in onda l'altra metà della radio parità di rassegna conduce Laura Ravetto
1: Ma come che si dice in questi casi c'è la supplente, Eh, la verità, la verità è che la nostra informazione quotidiana non vi lascia mai e quindi con l'una, con l'altra, col Semivarino, con l'Antonino Danna siamo sempre qui a tenervi compagnia, a parlare ma soprattutto a farvi parlare e oggi a parlare a farvi parlare la ringraziamo per essere con noi ritorna la responsabile pari opportunità per la lega in Campania, antonella lettieri
2: io vi ringrazio e nulla è una storia d'amore che continua quella con l'altra metà della radio e grazie dell'ospitalità
1: ecco è come no è eh? grazie a te è un onore ma è soprattutto bello fare informazione alternativa chi ci segue lo sa, magari c'è qualche nuovo ascoltatore, beh sappiate che qui si può entrare in diretta e, e dire e quello che volete senza aver paura che se dico questa cosa dopo chissà cosa pensano eccetera, basta chiamare 0266203529 basta inviare un whatsapp al 346 642 7756. intanto Francesco mi ricorda che oggi e ricorre la giornata mondiale del volontariato ma proprio l'altro giorno abbiamo ricordato invece le persone con disabilità e se non erro Antonella volevi proprio partire da questi due giorni che hai passato con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli proprio in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità raccontaci
2: Allora, intanto oggi ringraziamo le oltre 5 milioni di di persone che in Italia danno il proprio tempo, la propria professionalità a servizio degli altri. I volontari, ricordiamo, sono oltre 5 milioni in Italia, abbiamo visto la loro forza e la loro importanza nel periodo del Covid. Grazie a tantissime associazioni si è potuto stare vicino alle persone portatrici di disabilità, ma a tutte le fasce fragili hanno fatto un lavoro immane in insieme al, al governo e a loro dobbiamo tanto, soprattutto ai giovani che si approcciano al volontariato. E sono veramente tantissimi ogni anno i giovanissimi che eh, entrano a far parte di questo mondo dove chi dà... Da, riceve molto di più e quindi a loro va il nostro ringraziamento tutto sono persone speciali e ricordiamo tutti i giorni ma soprattutto oggi che cade la 37esima giornata di ricorrenza eh, alle, ai volontari tutti alle associazioni che in italia di virtuose ne abbiamo veramente tante grazie di cuore e sì poco, pochi giorni fa con esattezza il 3 dicembre è caduto anche l'anniversario della giornata internazionale delle persone eh, con disabilità. La ministra Locatelli, Alessandra Locatelli, ministra della disabilità voluta fortemente dalla Lega, un ministero ricordiamolo creato, ideato dalla forza e dalla volontà del nostro partito, è venuta in Campania, so che sta girando tutta la nostra bella Italia, sta mh, incontrando le associazioni. Io ho avuto il piacere di conoscerla perché non non l'avevo mai conosciuta direttamente, quindi di persona ho avuto il piacere di conoscerla nei giorni scorsi e abbiamo incontrato veramente tante tante bellissime realtà. Io vorrei approfondire il tema della disabilità perché è un tema caro a tutti, principalmente perché la disabilità ci accompagna, ci prende in una maniera o in un'altra a tutti noi esseri umani. Ora eh, tutti noi abbiamo, uh, avremo contatto. Chi, chi è che non ha mai avuto una gamba rotta chi è che non ha problemi di vista cioè la disabilità raccoglie tante forme e se una persona nella vita se le è scampate tutte poi nell'età anziana ecco che sopraggiunge quindi quando si parla di disabilità non pensiamo mai a un tema che a me non appartiene non tocca perché si sta in, in, in completo torto rispetto a questo. C'è una, ci deve essere una sensibilità in merito alla disabilità perché realmente accompagna la vita dell'uomo. Tutti noi ci faremo prima o poi conti e quindi è giusto a, a, a percepire questa sensibilità, coltivarla. Allora, noi, Io partirei sempre, come mi piace partire quando si parla della disabilità, da un articolo della Costituzione italiana l'articolo Sammy, l'articolo 3 della Costituzione italiana, perché è fondamentale, tutto parte da lì. Lo vorrei commentare con voi per dare una restituzione anche di da dove parte l'origine dell'attenzione alle categorie più fragili. Infatti l'articolo recita… Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Ecco, vedete, qui entra il tema dell'inclusione. Perché? Perché queste categorie, fino a poco tempo prima, erano state disprezzate. Le donne non avevano diritto al voto, fino a prima di quel momento. Gli omosessuali erano stati mandati nei campi di sterminio, gli ebrei, che avevano un, un credo diverso dal nostro, erano stati mandati a morire nelle camere a gas. Ecco, qui subentra per la prima volta le, l'inclusione, tutti inclusi. Quindi si ha pari dignità davanti alla legge anche... anche tu che sei di un'altra religione anche tu che sei di un'altra lingua perché viene sottolineato proprio per dare l'importanza dell'inclusione è come dire io sto a tavola e cucino per tutti e dire adesso mangiate tutti anche Paolo e Giovanni perché lo dico per sottolineare che anche Paolo e Giovanni che forse avevano mangiato meno o che forse prima non avevano avuto diritto di mangiare adesso ce l'hanno soprattutto anche loro ecco che subentra nell'articolo 3 il termine inclusione lo Stato deve includere tutti esplicito nel primo comma continua è compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che limitando di fatto la la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese l'Italia il nostro paese di cui oggi godiamo tutti qui che c'è? Questa è di un'immane bellezza la, 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 la seconda parte, perché subentra a pieno titolo il termine equità. Qui il coma, per quanto, guardate la potenza di questo articolo, che veramente è di un, una bellezza strepitosa, no? Noi i, i Beatles avevano scritto, John Lennon aveva scritto Imagine tanti anni fa, no? Un mondo migliore, ma noi 60 anni prima l'avevamo già scritto, avevamo scritto l'articolo più bello che un paese civile potesse partorire, avevamo scritto. La ricetta per un mondo migliore la teniamo lì, eh, bene a mente. Ci sono, Per quanto possa sembrare semplice, cioè questo articolo parla di amore, sì ma lo fa in una maniera ben particolare attraverso il comma che sancisce for, l'uguaglianza formale e il secondo che sancisce l'uguaglianza sostanziale. Quando parliamo di uguaglianza sostanziale nel secondo com, guardiamo bene a un messaggio rivoluzionario, perché lo Stato ci dice che la politica farà differenze La politica è tenuta a fare differenze perché per poter avere tutti gli stessi diritti bisogna tenere a mente che ci sono delle persone che partono un pochino più svantaggiate e delle persone che partono più avvantaggiate, quindi bisogna creare differenze per poter portare tutti alla stessa condizione di partenza. Un po' quello che denunciava il nostro Don Milani quando scriveva «non c'è ingiustizia», peggiore che fare parti uguali per disuguali. Ci fu pure un film bellissimo sulla RAI che parlava della storia di Don Milani e dei suoi bellissimi bambini, che lui ha cresciuto, dove affronta il tema dell'equità. Perché, badiamo bene, è è importante non essere ipocriti, non essere finti, soprattutto quando si sta a contatto. Molte associazioni devono tenere a mente che cos'è l'equità. L'uguaglianza vuol dire tutti uguali, ma per raggiungerla bisogna mettere in pratica l'equità. Non siamo tutti uguali, quindi bisogna fare parti disuguali per arrivare tutti alla stessa uguaglianza. Non c'è uguaglianza senza equità e l'articolo 3 della Costituzione ce lo ricorda. Ora è compito della politica essere coraggiosa, avere il coraggio di fare scelte che apparentemente possono sembrare anche impopolari. Di, di attuare delle differenze perché vediamo bene che la politica è chiamata a onorare quest'articolo 3 della Costituzione che è un articolo di un'immane profondità
1: ti interrompo Antonella hai visto che come radio libera eh, abbiamo sempre aperte le linee allo 0266203529 e c'è qualche ascoltatore che vuole entrare nel discorso intanto grazie perché ci stai facendo sognare in questo senso, eh, raccontando effettivamente ciò che dice la nostra Costituzione. Ma ricordiamo poi che c'è una Costituzione materiale e una formale e, e a volte non, non si capisce, non si capisce se, se, se la stiamo applicando questa Costituzione o se facciamo finta di niente o se non abbiamo tempo di applicarlo voglia o pensiamo davvero ad altro. Eh, prendiamo qualche chiamata 0266 203529. Pronto? Pronto?
3: Però, sono ciao, ciao Toreo. Ciao. Io guardi, vi dico solo che questi avvenimenti in Iran, eh, io sono Tenevati Mutensli, guardo un po' la situazione della classe operaia e anche sta guerra in Russia non sono né guerre rivoluzionarie né cambiamenti rivoluzionari, perché il sistema internazionale... Dopo quella crisi, ma anche prima della crisi del 2007, preferisce che la soluzione marcisca così com'è e chiude e qualsiasi tipo di, di cambiamento rivoluzionario. L'unico tentativo che è stato fatto è quello di Borsi, la marcia del Po secondo me, poi dopo quel tentativo lì i cambiamenti non ci sono più stati me, a livello mondiale.
1: Grazie, grazie. E intanto, intanto le agenzie si chiedono che cosa sta succedendo a proposito in Iran, perché l'abolizione della polizia morale è una riforma finta, scrivono in questo momento alcuni siti. Ma torniamo, torniamo, torniamo all'argomentazione. Antonella Letieri, ancora a te la linea.
2: Ecco, Intanto lo ringrazio il nostro radioascoltatore perché ci ha posto um, dinanzi una questione importante, non ce lo dimentichiamo, in Ucraina c'è la guerra, e lo ringraziamo e, perché non lo dobbiamo dimenticare, lo dobbiamo tenere sempre a mente, tutti i giorni noi ci svegliamo in un paese libero e, che ci permette di esercitare la nostra libertà, a pochi passi ecco, diciamo, di mappamondo, c'è cioè un paese che si sveglia tutti i giorni e non si sveglia in maniera felice in Iran ugualmente e quindi noi ci critichiamo sempre la nostra amata Italia ma ricordiamo che eh, l'Italia tutto sommato funziona lentamente ma funziona e ci fa esercitare il nostro diritto di liberi cittadini. Sì, la, per quanto riguarda le leggi abbiamo detto tutto gira attraverso L'articolo 3 della Costituzione ricordiamo una cosa importante, un paese viene giudicato non sulla base di come vivono le categorie più benestanti, ma su come si fa vivere in quel paese gli appartenenti alle fasce fragili, quindi l'Italia verrà sempre solo giudicata sulla misura in cui eserciterà la buona politica verso le categorie più fragili allora parlare di disabilità io dico sempre che è riferirsi a un'immensa galassia abitata da una miriade di pianeti Tutti con una precisa differenza, tutti con una precisa caratteristica. dovere dello Stato è quello di riconoscere le differenze, perché soltanto attraverso la conoscenza delle singole disabilità si può realmente esercitare le pari opportunità e quindi applicare quell'equità di cui parlavamo prima. La disabilità la dividiamo in quattro macro aree, tutti noi magari ehm, ne siamo a conoscenza, che è quella sensoriale, quella motoria, quella intellettuale. ricordiamo che ci sono delle forme di disabilità che sono invisibili agli occhi ma non per questo non hanno diritto di essere rispettate ci sono delle disabilità che non emergono no? al primo impatto solo perché non, ci sono le gambe, ci sono le braccia, c'è il viso, ci sono gli occhi, allora dici ma questo che disabilità ha? Siamo attenti anche nel riconoscere i tipi di disabilità e dare tutti la stessa dignità. Allora. Per quando si parla di disabilità abbiamo detto che si fa riferimento a quattro magre categorie, quando invece ci sono più disabilità insieme, ricordiamo che c'è la disabilità principale e poi ci sono le disabilità accessorie, si parla di pluridisabilità in Italia sono tante le persone che convivono con una pluridisabilità. Allora, oggi fortunatamente il paradigma è cambiato, mentre prima... La storia della disabilità ci parla di una storia di esclusione, no? c'era l'esclusione soprattutto quando un genitore aveva, aveva un figlio che nasceva cieco, nasceva sordo, nasceva con qualche patologia, veniva emarginato, c'erano gli istituti religiosi che se ne facevano carico e passavano tutta la vita in questi istituti. Poi c'è stata una, una, una rivoluzione culturale no? e si è passata all'integrazione. Tu non devi stare più chiuso, vieni anche con noi, però sei messo in una parte, quindi una specie di ghettizzazione, ci sei nel tutto ma in una forma ben definita, in un angolo. Poi col tempo, con l'ulteriore rivoluzione culturale, c'è stata dopo il 68 no? questo fermento di necessità di, di, di una nuova mh, energia sociale e si è arrivati all'inclusione, non devi stare solo in un angolo, tu devi essere parte del tutto insieme, devi essere valorizzato e oggi fortunatamente non si parla più di deviazione dalla normalità, no? Non c'è più il modello biomedico, quindi vieni valutato in base a che tipo di disabilità hai. Oggi si parla di variazione del funzionamento umano. Guardate la parola quanto è bella, variazione del funzionamento umano. Tu sei uomo, non potresti essere cosa più bella e speciale nel mondo e hai semplicemente una variazione del funzionamento, modello biopsicosociale. Non sei disabile, tu hai un un deficit, ma lo Stato, noi tutti abbiamo il dovere di rimuoverti l'handicap, perché se il deficit è uno Stato di fatto, nasco senza braccia, sono nato senza braccia, non me le posso inventare, non ce le ho, però lo Stato ha il dovere di rimuovere il mio handicap e l'handicap lo si percepisce nella maniera in cui il mondo che ci circonda non si sposa sulla disabilità esempio se io sono cieco e vado alla fermata eh, a, all'incrocio no? al semaforo non c'è il sensore audio cioè, io, io la vivo la, il deficit, vivo l'handicap sul mio corpo perché lo Stato mi fa, mi, non mi permette di compensare in una maniera alternativa ma se io ho l'audio, sammi, lo sai che succede? Che io non mi percepisco disabile perché ho l'audio e vado allora, bisogna cambiare mentalità, siamo in un paradigma diverso, un paradigma ricco, un paradigma che ci porta a considerare il diverso funzionamento. Il diverso funzionamento vuol dire è curiosità, no? Quando parli a un bambino di diverso funzionamento, parte l'idea dei supereroi, i superpoteri, no? E allora, cosa più bella, che si possa dire di una persona non vedente, oh ma quello è un superpotere perché ce l'ha, c'ha l'udito o c'ha il tatto. Allora cerchiamo di svilupparla fin da piccoli questa sensibilità verso le diversità, perché altrimenti i veri deficitari, quelli che veramente hanno l'handicap, siamo noi pseudo-normodotati, che abbiamo un deficit ancora più grande che è difficilmente colmabile, che è quello del cuore allora bisogna avere questa attenzione ricordiamo anche scendiamo un po' più nel tecnicismo oggi c'è l'ICF che è la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità anche qui cambia il il programma cambia la musica funzionamento della disabilità voi dite com'è la disabilità funziona sì, l'ICF ci dice la persona va valutata sulle potenzialità non sulle inabilità perché tutti noi siamo inabili, mi svelo una cosa, se mi mettete a cantare a me, veramente sono pessima, pessima, non lo so fare, sono stonata con una campana, per quanto si dica che le persone non sono stonate, me lo dice il maestro di musica, di canto di mia figlia, dice Antonella ma tu pensi di essere stonata, in realtà no, non vi posso garantire che lo sono, ecco, se mi valutate sulla base di... Antonella deve fare la cantante, sarò, oddio, disabile a vita. Però se mi valutate sulla mia capacità magari di fare altro, mi mi, mi potenziate. Allora ogni uomo lo Stato lo deve mettere in condizione, e la scuola qui ha un ruolo fondamentale, nel lavorare sulle potenzialità. È inutile che vada a lavorare sui limiti di una persona, lo farò sentire sempre deficitario e sarà deficiente nella sua autostima e questo lo danneggerà nella vita allora l'ICF ci dice la persona va valutata nelle proprie potenzialità e bisogna cercare di potenziare gli aspetti che lo lo gratificano il cieco potenziamoci l'udito potenziamoci altro è inutile che ci mettiamo a raccontarci una vita intera che non vede vede in un'altra maniera diverso funzionamento è fondamentale questo. Io poi sono appassionata quando parto, cerco di trasmettere sempre quella passione che ci vuole, no? quello stupore dei bambini. E in questo, ragazzi i bambini insegnano, c'è un, un cortometraggio, Sa, mi invito tutti a vederlo, si chiama Guerdas, è in spagnolo, però vi posso garantire che sono i dieci minuti meglio investiti sulla disabilità che un essere umano possa avere. Racconta una storia, ispirata a una storia vera, di questo regista che ha realmente un figlio, una paralisi cerebrale e per raccontare la diversità di suo figlio ha ideato questo cortometraggio che ha vinto tantissimi premi ma li merita tutti, merita il premio dell'umanità e racconta la storia di un'amicizia tra Maria e questo bimbo con la paralisi cerebrale. Sta, loro vivono in un orfanotrofio, no? quindi già svantaggiati sociali e arriva questo bambino con la carrozzella che non può muoversi, non può parlare no? e tutti gli adulti, compresi gli altri bambini, lo vedono come un bambino con cui non ci si può relazionare, tranne Maria che ha una sensibilità particolare, quindi che si inventa? Si inventa le cuerdas, le corde, lega questo bambino con le corde, allora lega il suo polso al polso del bambino con la corda e lo fa muovere, e quindi fa, dice, lo vedi, ti puoi muovere, il bambino non risponde perché non può parlare, lo, tira, il, tira il, la, la gamba del bambino per fargli calciare il pallone, dice, lo vedi, puoi giocare a calcio, no? E tutto il cortometraggio si anima di questo stato interiore di questo bambino che dentro di lui sogna di poterle fare queste cose. Poi un giorno lei si sveglierà e questo bambino non ci sarà più perché la paralisi cerebrale è una forma grave di disabilità e il film riparte con lei grande che insegna ai bambini speciali. Ora cosa ci insegna Maria? Che quando si parla di disabilità bisogna accendere una luce importante perché non c'è viaggio all'interno della diversità che si possa fare senza l'empatia. Allora il primo occhiale, la prima lente, no? la lente di ingrandimento quando andiamo come gli esploratori a visitare questo magico mondo no? è quello dell'empatia, riconoscere l'altro rimanendo se stessi, l'empatia è un dono magico e, e, mandando, e posando lo zainetto dei preconcetti che tutti noi nella vita ci portiamo dietro, io per primo. Dice oddio ma tu ti porti i preconcetti tutti ce li portiamo, non è peccato dirlo, è peccato non ammetterlo. Allora posiamo questi zainetti che ci rendono difficoltosi il viaggio e imbracciamo l'empatia perché badiamo bene che conoscere la diversità lo si può fare solo attraverso la relazione autentica. Che cos'è la relazione autentica? Vedete, solo nel, in psicoterapia si può avere? No, la relazione autentica è quella che ha un genitore con il figlio quando realmente c'è un rapporto eh, di genitore figlio tra due amici, no? il conoscersi restando se stessi quindi io riconosco te diverso da me ma sento te in me è è sottile la cosa quindi agganciarsi alla alla disabilità dell'altro vuol dire arricchirsi e mettersi in contatto con la propria parte fragile perché tutti noi ce l'abbiamo tutti anche i supereroi Badiamo, chi era quel supereroe che aveva era debole alla criptonite? Superman, no? Mi pare.
1: Certo. E certo. Cioè...
2: È speciale questo. Chi ci ha detto che per essere supereroi dobbiamo essere eh, superiori a tutti? Tutti noi abbiamo. Il tallone di Achille, no? Ce lo insegna anche l'antica letteratura classica. Tutti noi abbiamo una parte fragile, riconoscerla nell'altro ci aiuta a riconoscerla in noi stessi. Il viaggio attraverso la diversità è un viaggio che arricchisce tutti, il portatore e chi aiuta, il caregiver di riferimento. Ora, se mi chiedete che cosa… Mia, mia figlia, è speciale, guardate, l'altro giorno mia figlia mi ha fatto incantare, io ho una bambina di 6 anni che ha iniziato la prima elementare era andata a scuola e avevo visto un po' i suoi amichetti e mi aveva colpito una bambina speciale che viene dalla Nigeria e io le dissi amore ma questa bambina come si chiama quest'altra come si chiama poi le dissi amore la bambina di quella lì di colore non sapevo il nome veramente lo dissi io con un'ingenuità e lei mi rispose dicendo Ma e chi? chi era? E poi io dico, ma come quella bambina che sta seduta in quella posizione, sapete mia figlia come l'ha riconosciuta? Dice, ah ma quella seduta in terza fila, luminosa, quella con le treccine colorate che parla la lingua di un altro mondo, mamma. Cioè guardate mia figlia come riconosce l'autismo, parla la lingua di un altro mondo. Allora i preconcetti i bambini non ce li hanno, ero stata veramente io... Triste nel dire bambina nigeriana, lei l'aveva chiamata bambina con le treccine colorate che parla la lingua di un altro mondo, incantata da questa lingua, di questa bambina. È fondamentale, i bambini ci aiutano in questo, no? E noi glielo dobbiamo restituire, questo senso di, di ingenuità educarla dare un nome a questa loro eh, ingenuità però lasciarla perché l'ingenuità è manca di pregiudizio i bambini ci insegnano in questo Poi volevo raccontare un'ultima cosa in merito alla disabilità.
1: Ti fermo soltanto per qualche minuto, eh, ci fermiamo per la pausa delle 15.30, ma naturalmente i nostri amici che ci seguono in diretta, lo ricordiamo, potete entrare a parlare con noi chiamando 0266 203529 oppure inviando un whatsapp al 346 642 7756 a tra pochissimo Anche Adriano Celentano in onda per averti all'interno dell'altra metà della radio ogni lunedì dalle 15 alle 16 si parla anche di pari opportunità ma oggi stiamo parlando soprattutto di quella che è stata l'importantissima giornata internazionale delle persone con disabilità e in compagnia di Antonella Lettieri responsabile pari opportunità in campagna per la Lega, stiamo facendo un excursus proprio eh, su nuovo significato, il nuovo paradigma il nuovo concetto di disabilità eh, lo stiamo raccontando proprio per chi magari si è fermato ancora a, a quella vecchia situazione eh, è ben diverso a proposito abbiamo anche aperto le linee allo 0266203529 e c'è qualcuno in linea lo sentiamo, pronto?
3: Ciao Sammy, ciao Antonella sono Vito Coviello di Matera oui. Ciao Vito Senti, allora volevo parlare con Antonella, io sono cieco, anzi io preferisco dire ciecato perché al di là dell'ipocritamente corretto, quello io sono e non mi vergogni di essere ciecato, magari quella di Sorrento era più famosa di me, senz'altro. Sono diventato cieco 22 anni fa, i primi anni sono stati tremendi, non facili, ma poi ho ritrovato questa dimensione dell'anima che è una dimensione diversa in questa dimensione ho trovato sensibilità, qualcosa da dare agli altri. Ho scritto 18 libri, scusate se sono pochi. Il primo partecipai a un premio a Gaeta, un premio internazionale, e vinsi il primo premio, ma i premi non mi interessavano. Soprattutto ho scritto 4 libri per, per bambini che ho regalato. I, I miei libri sono tutti gratis senza nessun diritto, né di siae né di Zorri, li ho regalati ad ospedali, amministrazioni eh, comunali, biblioteche, ma soprattutto agli ospedali. E quando da qualche ospedale mi telefona, quando c'è le, ci sono i genitori, l'insegnante mh, che danno lì per i bambini, mi hanno chiamato dei bambini per dirmi, signor Vito grazie per la favola, però lì da bambino era proprio Monello, per me quello è il premio sì. pubblico grande, che cosa voglio dire? Voglio dire che la disabilità, come viene chiamata, non è un handicap, può dare modo di fare tante cose, secondo il proprio impegno, ma se l'ho fatto io che sono diventato ceccato 22 anni fa, un ragazzo che nasce già con questa problematica hm, può fare molto meglio di me, tante altre cose, non ci sono limiti, eh, infatti ci sono ragazzi che eh, vengono le parolimpiadi, ragazzi che scrivono, ragazzi che dipingono. C'è tutto un mondo dentro di noi, un cieco, un anziano un disabile non sono un peso per la società, ma possiamo ancora dare tanto per gli altri e gratuitamente, scusate se è poco.
2: Che bella anima che sei, eh? la percepiamo tutta, a me arriva tutta la tua energia positiva, hai certo. detto una grandissima cosa, ogni persona è chiamata a realizzare un qualcosa nella vita e ha un ruolo, nasce con uno scopo, a noi non è dato saperlo, poi la vita ci porterà a comprenderlo e tutti abbiamo dei talenti e tutti abbiamo il dovere di restituire, ripeto, io sono partita dicendo sei un essere umano e non puoi avere di più nel mondo e ti ringraziamo perché per te può essere poco, ma tu ti rendi conto un bambino che legge un tuo libro, cioè tu sei un supereroe.
3: Aspetta Andone, mi fanno fare tante volte il Babbo Natale nelle scuole, negli asili. E ma ci sono stati bambini che mi hanno commosso che mi dicevano Babbo Natale ti vogliamo benissimo e io a fare il Babbo Natale anche io vi voglio benissimo mi eh, diceva no. la maestra che quando i bambini sono usciti fuori da, dall'aula dicevano gli altri, la nostra maestra ci ha fatto parlare con Babbo Natale quel ricordo a loro rimarrà per sempre aver parlato con un'immagine con, che poi se mi vedevano magari in persona non avrei avuto lo stesso effetto ma il regalo che loro hanno fatto a me sono loro che hanno fatto felice me, più che io far felice loro, che vi devo dire? Mi puoi trovare anche su YouTube tutte le favole, le cose che ho scritto in voce, Vito, Vito Coviello su YouTube o anche mh, nei siti di Giovani del 2000, wwwjo 2000it 2009, lì ci sono tutti i miei libri, tutti naturalmente, gratuitamente. Io nel contempo voglio ringraziare te per le cose che hai detto su di noi Antonella, sono delle cose bellissime, una visione della disabilità che non è un peso per la società ma può essere un arricchimento ecco il senso della giornata della disabilità perché poi alla fine la giornata della della disabilità la giornata dell'anziano non sono solo un giorno devono essere tutto l'anno
2: hai detto la verità senti io me lo sono segnato poi andrò a vedere è una promessa che ti faccio No, no, non dopo perché dopo i colloqui a scuola di mia figlia e quindi devo andare okay. però domani mattina durante il mio amato cappuccino volentieri ti cerco sì, grazie. le giornate internazionali
3: grazie Vito, ciao un abbraccio a tutti voi, ciao Semmi, un abbraccio
2: Ciao, ciao, hanno una, un'importanza proprio per ricordare io volevo dire un ultimo passaggio in merito alla disabilità che è quello, abbiamo detto che la disabilità in realtà non è disabilità, ma che cosa si chiede allo Stato, cosa le famiglie chiedono allo Stato e su cosa lo Stato deve dare risposta, sul futuro. Il futuro avvilisce, perché dobbiamo considerare che il fondo dopo di noi, che è un fondo eh, di un'importanza immensa, ma date bene, se io sono un genitore, ipotizzo che ho un bambino con disabilità e io la cresco da sola mia figlia, no? Ipotizziamo mia figlia sia una disabile grave. Io ho bisogno che lo Stato subentri a me quando mai mi succedesse qualcosa, perché bisogna percepire la garanzia di futuro. Se non si percepisce la garanzia di futuro, si, la, si vive veramente male il senso, il senso di disabilità. L'altro giorno ho sentito una ragazzina in carrozzella, ha detto una cosa, mi ha aperto il cuore, ha detto io la volevo aiutare perché ho visto il gradino, mi fa no, faccio da me, quella forza, quella carica, no, questa lita sul palco ha detto una cosa bellissima, ha detto la mia paura non è la mia carrozzella, la mia paura, le mie paure sono due. Se peso di più, perché la carrozzella poi non mi fa fare le cose che faccio adesso, perché voi le scarpe ve le cambiate quando vi pare. Io la carrozzella la posso cambiare ogni tot di anni. E per me è un problema, perché anche quando mangio ho paura di ingrassare, perché poi mi limito nei movimenti, perché lo Stato poi non me la ripaga la carrozzella e costa un sacco di soldi. E la seconda mia paura è mia mamma e mio padre, perché io lo so che quando mi vedono hanno preoccupazione di me quando loro moriranno, perché sono figlia unica, e vorrei che lo Stato gli dicesse quello che gli dico io, non ti preoccupare io ce la faccio, è un messaggio forte, e, e questa ragazza ha, espresso, cioè ha buttato lì diritta no? una freccia all'interno di quella che deve essere la politica in merito alla disabilità, Bisogna dare garanzia di futuro. Il fondo dopo di noi va visto, va migliorato e va reso più accessibile perché è complicato accedere a questo fondo. Quindi andiamo a mettere mano sul fondo dopo di noi perché una famiglia quando ha un un diversamente abile all'interno dice… Io ci sono, perché i genitori non si ritraggono mai, i familiari non. Guardate bene, che i familiari sono i primi che si abbracciano la diversità, ma lo Stato deve garantire il futuro. Perché come diceva quella ragazzina, la mie, il mio dispiacere è quando vedo gli occhi di mia mamma, che dico che sono preoccupati di che cosa farò io dopo. Vorrei che lo Stato li rassicurasse come faccio io, perché a me non mi credono, lo Stato forse li, li cre, lo crederà. È, è forte questa cosa, eh.
1: E come? E come ci sono ascoltatori che stanno anche scrivendo al 346 642 7756 a proposito eh, del riconoscimento ufficiale dei caregiver e, e quindi di chi e, e aiuta e si prende cura, eh, si prende cura eh, dei disabili all'interno eh, della famiglia. Una, una figura che. Qui in Italia siamo come al solito indietro nel tempo, eh, eh, noi quasi non conosciamo noi eh, che non siamo in, in questa problematica, ma che esistono, esistono e come?
2: Esistono, è importantissimo riconoscere la figura del caregiver, perché il caregiver di fatto aiuta ed è fondamentale per chi è portatore di una diversità. Io ripeto, quando parlo di diversità parto raccontando la magia della diversità. Però poi bisogna concludere con una presa di coscienza e oggi l'Italia purtroppo è un paese che non è ancora a misura di diversità. Io mi arrabbio molto perché le leggi ci sono e molto spesso non vengono applicate. Oggi ci sono dei comuni dove si fanno i bandi, si creano i progetti per le stazioni, per le fermate dell'autobus, per le piazzette e non si ha l'educazione alla diversità. Cioè, non si pensa che in quella piazzetta ci può andare anche un diversamente abile? Allora, nel momento in cui fa un progetto, perché fossero progetti vecchi, qua parliamo di cose costruite da poco, cose che si stanno per costruire dove non viene inclusa la diversità, e lì è grave. Lì lo Stato deve condannare, perché non è possibile spendere soldi facendo cose Che non contemplano la diversità. Ci sono le leggi, vanno semplicemente applicate. Bisogna avere attenzione nell'applicazione dei diritti delle persone speciali. E non possiamo chiudere gli occhi, non possiamo chiudere gli occhi, perché non è possibile che i piccoli comuni, pure quello da dove vengo io, ci si dimentichi quando si costruisce un parco giochi, che il parco giochi è per tutti. Il paese è per tutti, le tasse in Italia le pagano tutti. Di norma si dovrebbe pagare, poi c'è sempre il furbetto che non paga. Però lo Stato, il paese è di tutti, il mondo è di tutti. E quindi dobbiamo permettere a tutti l'esercizio di abitarlo in maniera sana. Non è possibile che ci sono disabili in pandemia, l'abbiamo visto, segregati in casa perché non avevano possibilità finita la pandemia questi sono rimasti chiusi dentro perché magari vivono a un sesto piano senza ascensore e non hanno possibilità di contatto ci sono genitori che mh, chiedono alla scuola di bocciare il proprio figlio per non farlo uscire dal sistema scolastico perché dopo la scuola non c'è niente ricordiamoci che non esiste solo città ultramoderne che comunque contemplano tutti i limiti che, che hanno, Immag- Immaginiamo una famiglia che ha un ragazzino di 18 anni e vive in Aspromonte, finita la scuola superiore, questo ragazzino dove va? Perché ricordiamoci bene, la disabilità a 18 anni non finisce, perché altrimenti non sarebbe irreversibile. Eh? E allora qui lo Stato deve delle risposte? Le deve come? Ma non le deve ad Antonella Lettieri, non le deve a Samy Varim. Le, le, le deve a tutti, perché, ripeto, la disabilità a tutti prima o poi ci faremo i conti. Anche io quando sarò anziana e sarò chiusa in casa e vivrò, io vivo al, al quarto piano senza ascensore. Oggi mi fa piacere fare questi quattro piani perché mi tengo in forma. Ma io a, 60, a 70 anni, 80 anni, farò fatica. Eccomi, subentra la disabilità. Già ce l'ho perché porto gli occhiali. Però per dirvi: no, schiamo a. Attenti, stiamo attenti alla diversità, ci deve essere un'educazione, per quanto riguarda le barriere architettoniche si parla di educazione all'ambiente, che vuol dire? Vuol dire che certe volte l'educazione all'ambiente è più importante, è più importante delle, delle terapie stesse, no? Se io porto il mio figlio che è diversamente abile a fare le terapie che l'ASL mi prescrive con tutti i problemi che ci sono in merito alla, alla, alla tempistica e alla gestione no, dell'ASL, per me è più importante, risulta paradossalmente più importante della terapia, l'educazione all'ambiente che all'amministrazione. L'educazione che ha, che quando crea una piazza, la crea con la consapevolezza che è anche per mio figlio, che quando vado alla fermata dell'autobus si sappia che quell'autobus lo può prendere e lo deve prendere anche mio figlio. Che quando vado a scuola, la preside della scuola sappia che l'istituto lo sta frequentando anche mio figlio. E mio figlio ha tutto il diritto di essere speciale e sentirsi speciale e non, uso la parola, handicappato, perché l'handicap lo dà lo Stato nella misura in cui non si sposa con la diversità. Un concetto semplice, la palestiano pulito. Facciamoci conti, sempre. E non, abbiamo, non dobbiamo avere paura di denunciare un sistema che non contempla la diversità. La diversità è ricchezza. E ricchezza ce lo insegnava Hawkins. E Hawkins ne ha passate, eh. Lui di diversità, la diversità la conosceva bene, ma non l'ha frenato, Ha eh? Aveva pure tre figli, uno più bello di un altro. Eh, Cosa dici, Sam?
1: Eh, Ti sto lasciando parlare perché ti ti stiamo ascoltando con attenzione. Stai facendo una disanima anche molto importante in in questo periodo. Noi eh, parliamo tante volte di disabilità, ne parliamo da anni su queste frequenze. Ogni volta è diverso, ma soprattutto. Ogni anno è diverso, arrivano eh, nuovi problemi sempre dimenticati perché ci sono eh, altre emergenze o a volte l'attenzione dei media si sposta su altre categorie, Eh, adesso è è di moda e purtroppo è è una moda e e non non, non va condivisa come tale ma va condivisa come eh, problematica che bisogna assolutamente risolvere, Eh, è è di moda parlare, Eh, oggi ne parlano parecchi quotidiani, bambini eh, che non si riconoscono più nel loro sesso, c'è stato un più 300 e passa per cento di bambini che non si riconoscono più nel loro sesso, sembra sembra incredibile, sembra pazzesco, però l'attenzione dei media in questo momento va va tutta da quella parte, assolutamente condivisibile perché sono, sono problematiche, se davvero esistono queste problematiche vanno assolutamente affrontate, però si dimentica poi di altri tipi eh, di disabilità ben più cocenti e forse qualcuno di questi problemi è dato, magari come dicevo prima, sicuramente sbagliando da determinate mode eh, guardando eh, chi eh, si veste in un certo modo chi canta e ha successo vestendosi in un certo modo eh, magari è un maschietto e si veste da femminuccia o viceversa chiaramente prendiamo tutto con le pinze con tanto di rispetto per chi davvero vive queste problematiche però come ti dicevo Antonella davvero ci stiamo dimenticando forse eh, di avere rispetto E di portare in classe, nelle classi dei nostri bambini, oltre che eh, un bambino o una persona che ha deciso eh, di cambiare giustamente sesso e vive questa problematica, beh perché non portiamo nelle classi dei nostri figli anche un bambino in carrozzina?
2: Allora, io vengo... Ieri sera sono tornata da Disneyland Paris e l'ho detto pure sui miei profili social quello che mi ha colpito che non mi doveva colpire perché in realtà è normale, no? Che in tutti i punti dove c'era aggregazione c'erano gli spettacoli c'era sempre l'attore che parlava il linguaggio dei segni e era bello perché mia figlia... Ha iniziato e anche io poi dopo per applaudire ho fatto come come si fa nel linguaggio dei segni, si si alzano le manine e si girano ed era bellissimo vedere allo spettacolo di di Topolino il mago tutti questi bimbi che non capivano però alzavano le manine così. Poi ho detto a mia figlia ma perché l'hai fatto? Mamma ma quanto è carino salutare così, anche oggi mi ha salutato facendo così con le mani applaudendo ragazzi la diversità è contaminazione, è ricchezza e spero sia passato questo messaggio però voglio raccogliere questi dieci minuti di, prima di concludere il programma per salutare Riccardo che è quel ragazzo padovano che probabilmente si è suicidato schiantandosi contro un albero no? si è scoperto che poi l'indomani aveva una finta laurea da fare e che quindi era tutto inventato, era, era tutto all'interno della casa questa laurea che doveva eh, esserci il giorno dopo. Io a Riccardo vorrei dire, vorrei dire soprattutto ai genitori, no? Uh, Riccardo è morto e un po' tutti abbiamo responsabilità in questo perché i media, soprattutto l'informazione, i, i nostri idoli, gli no? influencer propongono sempre questi modelli performanti tu vali nella misura in cui sei super, vali nella misura in cui bruci tutti i tempi pensiamo a quella ragazza laureata Uh, in pochissimo tempo in medicina che c'è stata una bufera immensa sui social, si deve verificare se poi realmente si è laureata uh, nella norma, o c'è stata probabilmente qualche irregolarità perché quei tirocini non si trovava con un po' di foto, di cose comunque è da indagare, non giudichiamo noi però badiamo bene Io vorrei dire a Riccardo se ci sente dall'assù di, scusar- di-, di scusarci perché noi proponiamo una perfezione che non ci appartiene e basta eh, contemplare le nostre miserie solo la sera da soli di fronte allo specchio e certe volte non ci guardiamo neanche allo specchio perché forse i nostri occhi ci dicono cose che non vorremmo sentirci dire e allora basta con gli estremi filtri dove sembriamo dieci anni più giovani basta con le bugie raccontate di una ragazzina di 16 anni raccontate al fidanzato per sembrare più accattivante basta con le verità non, non vere c'è un diritto principale che è il diritto all'umanità esseri umani e l'umanità contempla anche la fragilità e allora la madre e il padre li abbraccio forte perché stanno vivendo un dolore dove forse si sentono pure responsabili e a loro vorrei dire non siete gli unici questa responsabilità la dovete condividere con la società tutta perché abbiamo colpe anche noi e quindi mi faceva piacere ricordare Riccardo perché la storia di Riccardo è comune a tanti altri ragazzi Accettiamo i nostri limiti perché tutti li abbiamo e fa parte di esseri umani, altrimenti non saremmo umani, saremmo qualche altra cosa e non lo siamo, Quindi abbiamo i nostri difetti, abbiamo le nostre fragilità e chi se ne frega se certe volte facciamo fatica a fare un qualcosa vuol dire che forse ci, non è il momento, c'è una poesia bellissima che dice non c'è fiore più bello di quello che sboccia nel pieno della sua interezza, no? c'è un momento per sbocciare e tante volte non è dato a noi gestire il tempo di questo fiore, però tutti siamo fiori, siamo fiori ma non sbocciamo tutti nelle stesse stagioni, e diciamolo ai nostri figli quando torniamo a casa diciamolo a noi stessi esercitiamo il nostro diritto ad essere fragili
1: ecco a proposito di diritti ci salutiamo ricordando eh, un appello che stiamo facendo ormai da troppo tempo qui sulle frequenze di Radio Libertà eh, la mattina con il nostro direttore Giulio Cainarca Eh, vi parlo in Pochi secondi di Andrea Costantino perché è apparso su change.org, eh, è apparsa una petizione per liberare Andrea Costantino, imprenditore lombardo che lavora da anni negli Emirati Arabi. Il 21 marzo è stato arrestato negli Emirati con l'accusa di finanziare il terrorismo. Dopo 14 mesi Andrea Costantino viene liberato e le accuse ritirate ma viene portato nell'ambasciata italiana e lì è ancora, ormai da sei mesi, perché per tornare in Italia dovrebbe pagare una sanzione di 275 mila euro, che Andrea non ha perché gli sono stati confiscati tutti i suoi conti. Lo Stato italiano non si sa il perché non paga e questo onesto e reprensibile cittadino italiano è ancora negli Emirati Arabi da innocente. Liberiamolo dice la petizione su change.org e anche sulla pagina Facebook di Radio Libertà in questo momento, petizione che io ho appena firmato, che potete firmare tutti voi, a proposito naturalmente di libertà e a proposito di una controinformazione che noi che ci chiamiamo libertà come radio non possiamo non fare. Eh, Io ti ringrazio veramente Antonella Lettieri, abbiamo eh, parlato di cose belle Abbiamo fatto un'informazione puntuale anche sul fronte disabilità e sono certo ti ritroveremo nelle prossime settimane, sempre a quest'ora.
2: Un abbraccio a tutti, grazie dell'ospitalità, veramente grazie tante e grazie soprattutto a chi ci ha ascoltato.
0: Avete ascoltato l'altra metà della radio.